0: Comme vous savez, depuis le début de l'année, nous voyons que Dieu a un but pour nos vies chrétiennes et que ce but, c'est de nous amener à la maturité en Jésus-Christ. Et Dieu se sert de sa propre relation avec nous pour faire cela et donc euh, alors que nous grandissons dans notre relation avec, avec Dieu euh, le Père nous grandissons en Christ et les disciplines spirituelles, euh, c'est le sujet de cette, de cette série en ce moment, les disciplines spirituelles euh, même si je ne suis pas trop fan du terme, honnêtement, euh, résolution euh, ou, ou, ou pratique de, de la piété, euh, je préfère un peu euh, ce sont des moyens de grâce dont Dieu se sert justement pour nourrir sa relation avec nous et pour nous amener vers cette maturité en Christ. Donc euh, première semaine, on a vu comment la lecture de la Bible fait cela, on a vu comment la prière fait cela, et aujourd'hui, on va commencer à voir les autres moyens, ou certains des autres moyens que Dieu nous donne, et on commence par la pratique qu'on appelle la louange ou l'adoration. Et juste entre parenthèses, tout ce que je vais dire aujourd'hui s'applique à l'adoration quand on est seul aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur l'adoration de l'Église rassemblée. Genre ce, que, ce que nous sommes en train de faire là depuis, euh, depuis une heure. L'adoration par le culte que nous rendons à Dieu euh, quand on se rassemble. Alors, ce sujet est délicat. Euh, je ne veux pas le cacher. De nos jours, l'idée même de l'adoration est très chargée. Sa euh, définition varie beaucoup euh, d'un milieu à un autre et la manière dont elle se pratique aussi. Euh, donc, Par exemple, j'ai grandi dans des églises très charismatiques aux États-Unis, euh, charismatiques de manière théologique et juste euh, en termes de style, quoi. Euh, le cul dans, dans ces églises ressemblait à un mélange bizarre de concerts et matchs de foot. Euh, la, la musique était excellente. Quand les gens chantaient, euh, ils chantaient avec tout ce qu'ils avaient leur voix et leur corps. Euh, et, euh, les, la, la, genre, ils, ils criaient, ils tapaient toujours dans la main. Toujours, toujours, et, et toujours sur 2 et 4, euh, s'il vous plaît. Ils, ils sortaient carrément de leurs chaises et parfois couraient dans les allées de l'église, euh, euh, littéralement, euh, genre, et, et, et. à fond <rire> Euh, heureusement que l'église où j'étais quand j'étais ado était très euh, longue. Euh, il sautait, il dansait, euh, gigotaient dans tous les sens. Donc c'était génial pour un gamin euh, comme moi qui aimait la musique et qui aimait voir des gens faire des trucs bizarres. Euh, on ne savait jamais ce qui allait se passer donc aller au cul c'était toujours un peu euh, l'anticipation. Mais après je suis devenu chrétien, j'ai rencontré Christ et j'ai commencé à apprendre ce que la Bible dit. Euh, et plusieurs aspects des églises de mon enfance commençaient à me déranger. Pas tout, mais pas mal de choses. Il y avait de bonnes choses. Mais plusieurs des raisons derrière ces bonnes choses étaient soit vagues, soit carrément pas bibliques du tout. Et donc, je suis allé. De l'autre côté, j'ai commencé à étudier la théologie et j'ai appris la liturgie, quelque chose que j'ignorais totalement avant. La bonne liturgie, d'ailleurs, si on ne connaît pas le terme, c'est simplement une série de pratiques que nous répétons et qui, au fil du temps, aident à former nos cœurs et nos esprits à aimer la vérité. J'ai appris qu'il peut y avoir une structure à nos cultes et que cette structure est une bonne chose qui nous aide à connaître et à aimer la vérité de la Bible. Et donc, quand on a implanté l'Église Connexion, on a beaucoup parlé de la liturgie de l'Église au début. J'ai toujours voulu inclure un appel à louer, un temps de confession, la prédication, la communion, donc la Sainte Seine, et la bénédiction à la fin. Et comme vous savez, on fait toujours ça. On a fait la première moitié de ça déjà aujourd'hui. J'étais et je suis toujours convaincu... Que la structure que nous donnons au culte, tout autant que les chants que nous chantons et les, et les passages que nous lisons, euh, cette structure nous forme et honore aussi la vérité de l'évangile. Quand même, il y a un problème quand on commence à aller dans ce sens.
1: Les églises ont
0: tendance à aller à l'un extrême ou à l'autre. Euh, euh, il y a le type de culte qui, qui n'est pas structuré, qui est super spontané, le culte concert slash match de foot, d'un côté... Ce type de culte est très émotionnel et nous fait ressentir de, de, de grandes choses, mais souvent c'est tellement aléatoire, tellement, tellement vague, qu'on ne sait pas trop pourquoi on ressent ces choses. Genre, on ressent beaucoup, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est une célébration, mais on ne sait pas exactement ce qu'on célèbre. Euh, et à l'autre extrême, on a le culte très structuré, très organisé, qui s'appuie beaucoup. Sur la liturgie et la répétition, alors ce type d'adoration est clair. On sait, on n'a aucun doute de pourquoi on célèbre. Mais en même temps, souvent on ne dirait pas trop que c'est vraiment une célébration. Si vous voyez ce que je veux dire. Si on voit la manière dont la Bible décrit l'adoration, on ne voit pas une telle distinction, une telle différence. L'adoration n'est pas euh, structurée ou émotionnelle. Ce n'est pas euh, liturgique ou spontané. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. C'est ça que nous voyons dans la parole. Et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Notre texte principal sera dans Jean chapitre 4. Donc si vous avez oublié, vous pouvez aller avec moi. Jean chapitre 4, euh, on va lire à partir du verset 7. Euh, dans ce texte, juste pour donner un peu le contexte, Jésus voyage avec ses disciples à travers la Samarie et il s'assoit euh, euh, près d'un puits pour se reposer. Euh, ils étaient dans un, dans un territoire hostile. Euh, les Samaritains étaient descendants des Juifs qui s'étaient mariés avec des étrangers euh, lorsque leur leader était amené en exil. Donc c'était sept siècles plus tôt. Euh, donc, du coup, le, le peuple de, euh, de la Samarie était tout mélangé euh, entre Juifs et, Juifs et étrangers. Et donc les Juifs de l'époque euh, de Jésus voyaient ces Samaritains comme impurs puisqu'ils avaient à leurs yeux abandonné euh, la loi de, de Moïse. Les deux groupes vivaient dans des régions séparées, ils avaient des lieux de culte séparés, il y avait beaucoup d'hostilité entre les deux, et ils se mélangeaient rarement. Euh, tout cela pour dire que la discussion qu'on voit dans ce passage n'aurait jamais dû avoir lieu. Jésus est un juif, Il va parler. Euh, donc c'est un homme juif, et il va parler à une femme samaritaine qui n'est pas, sa, pas son épouse. Euh, donc la discussion commence simplement. Jésus s'assoit près d'un puits, et une femme s'approche. Donc on lit à partir du verset 7 de Jean 4, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit Comment « Comment Tu vois que les Juifs, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors arrêtons là juste un instant. Tout de suite, Jésus est surprenant. Euh, il, il est face à une Samaritaine, déjà, une femme, deuxièmement, et lui c'est un homme juif. Et donc la question de la femme est, est une bonne question. Alors comment ça se fait que tu me demandes à, à, à boire Moi Mais Jésus dit Mais attends, comment ça se fait que toi tu ne me demandes pas à boire J'ai de l'eau vive. Et il dit après au verset 13, Toute personne qui boit de cette eau, donc l'eau du puits, euh, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de, qui jaillira jusque jusqu dans la vie éternelle. Alors, voilà la première chose euh, qu'on voit. Jésus propose... Quelque chose de totalement différent de ce que cette femme peut trouver ailleurs. Il se sert de l'image de l'eau parce qu'ils sont près d'un puits. Euh, Jésus est très pédagogue. Euh, mais ce qu'il propose réellement n'est pas de l'eau, c'est la vie. C'est de ça qu'il peut parler quand il parle de l'eau vive. La vie abondante et éternellement satisfaisante. Donc gardez bien cela en tête, on va y revenir. La, la, la femme entend ce qu'il dit, mais elle ne comprend pas très bien. Et donc, Jésus lui donne un peu plus. Euh, au verset, euh, il lui donne un peu plus d'infos au verset 17 et 18. Il lui dit qu'elle euh, qu a été mariée plusieurs fois et que maintenant elle vit avec quelqu'un qui n'est pas se mari. Euh, un truc qu'il n'aurait pas, euh, qu pas dû savoir. Elle est étonnée, évidemment, et donc elle essaie d'en savoir un peu plus sur qui est cet homme. Et elle dit au verset 19, « Seigneur, » il dit à la femme, « Je vois que tu es un prophète. »« Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc, on laisse, elle essaie de le tester pour voir ce qu'il va, qu va dire en réponse. Il dit verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et là, évidemment, on arrive au vif du sujet. Ce terme, « adorer en esprit et en vérité euh, », il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de ce terme. Elle est finalement assez simple. Et si on sait ce qui vient après, euh, dans, dans le reste du Nouveau Testament, Jésus dit déjà que la vraie adoration est en esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, euh, simplement un acte physique ou intellectuel, c'est un acte spirituel. Et si nous savons ce qui vient après dans le Nouveau Testament, nous savons que la seule manière dont nous pouvons avoir une vie spirituelle, qui plaît à Dieu, c'est par le Saint-Esprit, à travers l'œuvre de Christ. L'Esprit nous donne la foi et il nous donne de vivre cette foi à, à, à l'extérieur. Autrement dit, il n'y a que de vrais chrétiens qui ont reçu la foi par le Saint-Esprit de Dieu et qui vivent maintenant par l'Esprit. Il n'y a que ces chrétiens-là qui sont capables d'adorer Dieu en esprit. C'est seul, la seule adoration en esprit qui existe. Et si la, si la vraie adoration a lieu par l'esprit et non pas par des rituels, ça veut dire aussi qu'il n'y a, a plus besoin d'un temple pour faire cela. Maintenant, grâce à l'œuvre de Christ, la vraie adoration ne se limite pas à un endroit ou à un moment précis. Elle a lieu partout où se trouve le peuple de Dieu parce que c'est là où ils sont, l'esprit est en eux et l'esprit est avec eux. Et donc la vraie adoration est en esprit déjà et deuxièmement est en vérité. Ça c'est encore plus simple. Au verset 22, Jésus dit « Nous adorons ce que nous connaissons. » Dieu s'était révélé aux Juifs. Alors nous, les Juifs, nous adorons Dieu selon ce que Dieu dit de lui-même, selon la vérité. Nous louons Dieu tel qu'il est, non pas tel que nous l'imaginons. La vraie adoration à Dieu par l'Esprit est selon la vérité. Jusque là, j'imagine que la plupart d'entre vous, sinon tous, seraient d'accord. Les chrétiens n'ont pas trop de soucis. Avec, euh, avec cette idée là mais voici ce qu'on oublie souvent et c'est quand même essentiel de quoi est-ce que Jésus parle vraiment dans cette discussion avec cette femme c'est elle qui a parlé de, de l'adoration et donc Jésus a, a l'inclut dans son enseignement mais l'adoration n'est pas le vrai sujet de cette discussion ce pas, euh, cette, cette discussion n'est pas vraiment centrée sur comment, euh, comment correctement conduire un culte euh, il ne parle pas principalement de la liturgie il parle de ce à quoi cela ressemble, de boire de l'eau vive que Jésus offre à son peuple. Ce, ce, ce que c'est que d'être satisfait dans le salut que Dieu donne, de venir à Dieu pour boire et de boire et de ne plus jamais avoir soif alors, pensez à ce qui se passe en été à, à Paris euh, tu as marché dans la ville toute la matinée il fait chaud, tu transpires euh, et tu, as, tu as mangé ton sandwich, tu as mangé ton chips et puis tu prends ta bouteille d'eau et tu te rends compte qu'elle est vide et donc tu marches désespérément sous le soleil pour essayer de trouver un, quelque part où tu peux trouver euh, à, à, de l'eau à boire ou à, à, à acheter euh, et donc tu trouves enfin il y a une queue de touristes qui prennent trop longtemps pour euh, commander euh, leur sandwich, tu arrives enfin Devant, euh, devant le guichet, tu achètes une bouteille d'eau très, très froide. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir cette bouteille à ce moment-là et de boire? Peu importe quelle journée vous avez passée, ce moment-là est juste glorieux. Il n'y a rien de meilleur. Tu ressens du soulagement et du bonheur et du plaisir par une simple bouteille d'eau. Personne n'est indifférent, personne n'est blasé quand on a aussi soif que ça et qu'on peut enfin boire. C'est cela l'expérience que Jésus décrit quand il parle de l'adoration en esprit et en vérité. C'est le contexte de ce qu'il dit sur l'adoration. Il décrit l'expérience en termes de désir et non pas en termes de raisonnement intellectuel. Il décrit le soulagement de la soif, la joie de pouvoir enfin vivre pour la première fois, une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et où est-ce que nous trouvons cette eau? Ce n'est pas à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais dans le Père, que nous adorons en esprit et en vérité. Et donc du coup, sur la base de cette réalité que j'ai décrit, j'ai deux points pour nous aujourd'hui, euh, qu'on verra après la pause. Ils sont simples, mais j'espère qu'ils nous, euh, qu nous mettront un peu au défi. Euh, et donc les voici euh, tout simplement avant de, de, de nous lever pour chanter. La discipline spirituelle de l'adoration nous forme dans la vérité. La discipline spirituelle de l'adoration de la louange, du culte rendu à Dieu nous forme dans la vérité et deuxièmement, nous enseigne à répondre à la vérité. Donc, Jésus a dit au verset 22 « Nous adorons ce que nous connaissons. » C'est vital de voir cette connaissance de Dieu tel qu'il est, de, de, de Dieu tel qu'il se présente à nous dans sa parole, comme un but principal de l'adoration. Parce que certains d'entre nous préfère que notre louange, les, les, les chants que nous chantons à Dieu, les prières qu'on prie à Dieu, quand on est ensemble ou quand on est seul, euh, soit rempli rempli dans le langage émotionnel plutôt que langage théologique. Euh, je vous donne un exemple et, et je m'excuse d'avance. D'ailleurs, euh, on, on, on disait avec avec Loane euh, que je préparais euh, ce message. Je vais énerver tout le monde avec, avec celui-ci. Donc, je, mon but n'est pas d'offenser qui que ce soit, mais juste de donner un exemple. Si vous aimez le chant que je vais citer dans un instant, il n'y a pas de souci. Ne vous en voulez pas. Euh, moi, je l'aime bien aussi, dans un sens, mais je pense que vous verrez ce que je veux dire. Euh, donc, un exemple d'un chant qui, qui se sert plutôt d'un langage émotionnel que, euh, plutôt qu'un langage théologique. Et je ne vais pas le chanter. Parce que je ne serais pas, cap, pas, cap, pas capable de le faire, mais je, je vais juste le dire Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan, qui puis sous le poids de son vent et de sa miséricorde, en l'espace d'un instant, sans que je lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Je vis pour Jésus et il vit en moi, Sauvée par son élan d'amour et de grâce, et si elle est océan, nous nous y noyons. Alors que le ciel et la terre se rencontrent, les battements de mon cœur s'intensifient. Il n'y a pas de place pour aucun pardon, Il n'y a de place pour aucun de mes regrets quand je réalise, quand je réalise, oh combien il nous aime. Alors, j'imagine que certains d'entre vous connaissent euh, ce, ce chant déjà. Il y a Personnellement, la première fois que j'ai entendu, sans trop faire attention aux paroles, je trouvais ça super beau. Alors, le chant est, est très beau. Il n'y a rien d'hérétique dans ces paroles. J'aurais préféré qu'ils changent un peu la façon de dire certaines choses, mais, mais je vois où ils veulent en venir, au, au moins. Le problème, c'est que dans plusieurs contextes d'église, des chants comme celui-ci font la quasi-totalité des chants qu'on chante quand on nous ensemble. Et donc, voici quelques questions qu'on devrait toujours se poser avec les paroles des chants devant nos yeux. Est-ce que ce chant est centré sur moi ou sur Dieu? Est-ce que son langage est vague ou précis? Est-ce qu'il explique pourquoi Dieu est digne d'être célébré?
1: Est-ce qu'il décrit
0: Dieu ou les sentiments que Dieu me donne? Ce chant est principalement centré sur nous sur combien Dieu nous aime. Son langage est super vague. La grâce est un océan un et on se noie. Euh, J'ai toujours compris que se noyer n'était pas un, une expérience agréable, mais l'amour comme un ouragan et moi un arbre. Euh, okay. Mais il ne dit jamais ce en quoi la grâce de Dieu qu'on célèbre dans ce champ consiste. Ce que c'est Comment son amour pour nous, qui est vrai, se manifeste au-delà de nous faire chaud au cœur. Donc, il, donc, ce chant nous fait ressentir de bonnes choses à propos de quelque chose qui est vrai, l'amour de Dieu pour nous. Mais il ne nous dit rien sur cet amour, sur comment l'amour de Dieu se manifeste dans notre vie, ni sur comment Dieu a prouvé son amour pour nous dans le passé. Alors, je, il faut savoir que je suis beaucoup moins rigide euh, sur ce point que beaucoup de gens, à mon avis... Il peut y avoir une place pour, pour ce type de chant, peut-être pas celui-ci, mais, mais des chants qui sont moins précis et plus, plus émotionnels, de temps en temps. Mais si ce type de chant, euh, c'est le type de chant que nous chantons régulièrement, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Dieu est quelque chose, et qu'il fait quelque chose, et qu'il le fait parce que nous sommes formidables et c'est pour ça que lui, il est formidable. La vraie adoration honore la vérité et la vraie adoration nous forme dans la vérité. La vraie adoration nous enseigne qui est Dieu et ce qu'il a fait. Donc je vais donner un contre-exemple d'un chant que nous chantons euh, souvent euh, à l'église. Euh, pareil, je ne vais pas chanter, je vais juste dire. « Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève mes yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. » Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté, oui Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, mais il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours m'habiller caché, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Ce chant est totalement centré sur Dieu. Genre, je suis là, mais seulement parce que je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur et que Christ est ce sauveur-là. Ce chant est spécifique. Il parle de la mort de Jésus-Christ à la croix, à notre place, pour nos péchés, et la vie sans péché de Christ qui est placée sur nous pour que nous soyons pardonnés de Dieu et assurés de la vie éternelle en lui. La vraie adoration honore la vérité et nous forme dans la vérité. Uh, nos, nos enfants ont appris ce chant très tôt, encore bébé. Uh, uh, Zadine n'a aucune idée de ce que ce chant veut dire. Mais alors qu'ils grandissent, qu'est-ce qu'ils auront mémorisé Qu'est-ce qu'ils auront déjà en tête uh, quand, uh, en un instant, au moment où il le faut Ils auront déjà en tête la vérité qu'ils ont besoin d'un sauveur, que Christ est ce sauveur, et comment il a fait pour les sauver. Ils pourront expliquer non seulement ce que Christ a fait, mais comment il a fait, grâce à ce, à ce chant seul. Quand notre louange célèbre Dieu tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé dans sa parole, nous honorons Dieu tel qu'il est. Nous, nous, notre adoration honore la vérité de qui il est et forme nos cœurs à reconnaître la vérité quand on l'entend, à, à pouvoir discerner entre, entre ce qui est vrai et ce qui est faux mais qui, qui semble vrai. Et cela ne s'applique pas seulement aux paroles de nos chants. Cette question de que la vérité de la parole de Dieu soit au centre de, de nos chants, ce n'est pas seulement pour les chants. Tout ce que nous faisons quand on se rassemble pour adorer est censé nous former dans ces mêmes choses. C'est pour ça que nous avons une liturgie qui est établie dans notre Église. On essaie de, de, de la garder plutôt souple. Alors ça va changer selon la personne qui décide, euh, selon le président de, de, du culte. Mais il y aura toujours... Un appel à louer, c'est-à-dire un rappel de pourquoi nous adorons Dieu. Un temps de confession et d'assurance du pardon, c'est un rappel de notre besoin d'un sauveur euh, et du sauveur que Dieu nous a donné en Christ. Il y aura un temps de prédication, un, un rappel que nous avons besoin, que Dieu nous parle euh, euh, pour, pour, pour savoir euh, vivre pour lui et avec lui.
1: Un temps de sainte sène
0: ou de communion qui est un rappel euh, que l'œuvre accomplie euh, de Christ a établi une nouvelle alliance perpétuelle avec nous, euh, son peuple. Et il y aura une bénédiction à la fin, un rappel que le fait de quitter ce Dieu ne veut pas dire que Dieu nous quitte ou que notre mission pour lui s'arrête. La structure même de notre culte forme nos cœurs dans l'Évangile. Mais voici la difficulté qu'on trouve dans beaucoup d'églises et c'est une difficulté que nous avons aussi par moments. La vraie adoration n'a pas qu'un seul but. Son but n'est pas seulement de former nos cœurs à connaître la vérité, mais de former nos cœurs à aimer et à répondre à la vérité.
1: Son but n'est pas seulement de nous enseigner
0: des choses sur Dieu, mais d'éveiller nos affections pour le Dieu que nous célébrons. L'adoration nous forme dans la vérité et nous forme aussi à répondre à la vérité. Nous adorons en esprit, par le Saint-Esprit qui, qui nous a donné la vie spirituelle en Christ et nous louons en vérité. On affirme cela sans réserve, mais il faut quand même comprendre ce que cela implique. Si nous sommes sauvés par l'Esprit de Dieu, s'il si nous a donné de nouveaux cœurs euh, et la foi en son Fils, s'il il illumine nos cœurs à voir la vérité proclamée dans sa parole, pour croire que Jésus-Christ a vraiment fait ces choses pour nous, alors ce n'est pas normal que nous chantions ces vérités et que nous n'en soyons pas bouleversés. Ce n'est pas normal. Que nous chantions les vérités les plus glorieuses qu'on imagine et qu'on s'ennuie. Et la musique n'a rien à voir, l'atmosphère n'a rien à voir, les lumières n'a rien à voir. Je ne veux vraiment pas offenser, encore une fois, qui que ce soit, mais quand même, il n'y a presque personne dans le monde qui peut chanter de manière aussi fade que les chrétiens.
1: Lohan et moi, on a eu cette discussion il y a quelques jours.
0: Euh, qui d'autre? dans le monde, on peut s'ennuyer autant quand ils chante que les chrétiens dans l'Église, juste de manière générale. La, la seule réponse qu'on a trouvée, c'était des, euh, des gens euh, à Hippopotamus qui chantent « Joyeux anniversaire » à quelqu'un sur une table. Genre, on le fait parce que, le, parce que les serveurs le font, et euh, voilà, tout le monde le fait, mais on ne connaît pas ça gars. Donc, euh, « Joyeux anniversaire » on, on attend que ce soit terminé. C'est la seule réponse qu'on a pu trouver, le seul autre contexte où chanter peut être aussi peu joyeux qu'à l'Église. Nous chantons la Marseillaise avec plus de passion que nous donnons à Dieu.
1: Nous chantons le karaoké
0: avec plus de passion que nous donnons à Dieu. Nous chantons des chansons stupides dans notre voiture avec plus de passion nous donnons à Dieu quand les chrétiens, et, et je ne parle, parle pas spécifiquement de nous, juste les chrétiens de manière générale quand les chrétiens se rassemblent souvent on a cet instinct euh, qui dit ce qu'on fait là c'est sérieux c'est sobre et en plus je ne euh, veux pas avoir l'air bête le roi David n'avait pas peur de ça on sait qu'on doit venir devant Dieu avec révérence mais souvent on confond la révérence et la léthargie émotionnel. C'est pas la même chose. Selon ce que nous voyons dans la Bible, la révérence envers Dieu pousse son peuple à une plus grande émotion qu'avant. Regardez le psaume. Vous ne trouverez aucun psaume qui manque de révérence. Mais en même temps, vous ne trouverez aucun psaume dans lequel l'émotion forte n'est pas exprimée de manière subjective ou explicite. Les psaumes sont les chants que chantait le peuple d'Israël, le template en quelque sorte de l'adoration pour le peuple de Dieu. Répondent tous à la vérité de Dieu avec une révérence profonde et une émotion forte. Parce que c'est ça la manière appropriée de répondre à l'œuvre de Christ révélée dans sa parole. C'est la seule manière appropriée de répondre à la vérité de l'Évangile. L'émotion qu'on voit dans les psaumes, que ce soit la lamentation euh, pour, les, pour les péchés, euh, la colère, euh, la, la joie, dépend du contexte, mais cette émotion est toujours présente et elle est toujours exprimée. Elle sort. Alors, je, je sais bien que je, on, je suis dans une église baptiste. Alors, je, 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 je sais que parler de l'émotion nous met mal à l'aise parce que l'émotion peut être tellement euh, facilement manipulée. Il est tellement facile de confondre l'émotion et la conviction. Et c'est vrai que euh, on peut avoir beaucoup beaucoup d'émotions sans aucune vraie conviction. Genre baisser les lumières, mettre de la bonne musique et ça suffit, quoi.
1: Mais en même temps,
0: je, je dirais que selon ce qu'on voit dans, dans la Bible, je ne pense pas que ce soit possible d'avoir une vraie conviction sans une réponse émotionnelle qui est forte à côté. Parce que c'est la première chose qu'une vraie conviction produit en nous. Un sentiment fort au sujet de la conviction que nous avons. C'est euh, que, que, que cet attachement émotionnel qui fait que les gens soient prêts à donner leur vie pour leur conviction. Ce genre de discours rend mal à l'aise aussi parce qu'on n'aime pas l'idée d'exprimer une émotion qui n'est pas à 100% spontanée. Euh, de, de se forcer à être émotif. On a cette idée que si on doit décider d'exprimer une émotion, alors cette émotion doit être fausse. Alors je comprends, je comprends euh, ceux, qui disent, euh, ceux qui pensent cela, mais s'ils ont raison, je ne sais pas quoi faire avec tous les textes bibliques qui nous ordonnent de faire justement cela, de décider d'exprimer une émotion forte. La Bible nous ordonne à exprimer l'émotion que nous devrions ressentir. Elle ne dit pas « Réjouissez-vous si vous êtes heureux. » Elle dit « Soyez heureux et réjouissez-vous. » Philippiens 2, 18 « vous, vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Philippiens 3, 1 « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Philippiens 4, 4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète... « Réjouissez-vous. » Le psaume 33, verset 1, il dit juste « Réjouissez-vous en l'Éternel. » Pourquoi Parce que la louange convient aux hommes droits. Ensuite, « Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le lutte à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Pourquoi » Pourquoi Car la parole de l'Éternel est droite et son œuvre s'accomplit avec fidélité. » Dieu nous donne des raisons pour nous réjouir et il nous ordonne de nous réjouir. Il nous ordonne de nous réjouir, de choisir, d'ouvrir nos bouches et de crier de joie, de jouer à nos instruments, de chanter, parce que c'est cela la réponse appropriée de voir Dieu tel qu'il est. De savoir ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce qui convient aux hommes droits. Et ce n'est pas un accident que Dieu nous ordonne de faire tout cela en musique. C'est ainsi que le peuple euh, d'Israël, à l'époque de David, a euh, loué, et c'était toujours ainsi pour le peuple de Dieu au Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'Église devait faire quand ils se rassemblaient On voit dans Colossiens 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. » Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Si vous avez compris la grâce que vous avez reçue, alors chantez en reconnaissance de tout votre cœur. Les chrétiens se rassemblent en communauté, ils se rassemblaient, ils se soumettaient à la parole et ils répondaient par le chant. Tout cela pour dire que la, la, la vraie adoration ne peut pas être la vérité au détriment de l'émotion, ni l'émotion au détriment de la vérité. Vous voyez le, le, le cycle vertueux qui se crée par les disciplines spirituelles qu'on a vues jusqu'ici, juste ces trois. Le Père nous parle par sa parole, nous lui répondons dans la prière,
1: notre relation
0: avec, avec le Père qui grandit, à, à, à crée de la joie en nous, qui pousse à, à l'adorer, quand on est seul et quand on est ensemble, et le festin de notre joie dans l'adoration nous donne encore plus envie de passer plus de temps avec Dieu et de mieux le connaître. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la parole pour entendre Dieu nous parler. Et ça recommence. Si nous prenons l'adoration en esprit et en vérité, dans le contexte de ce que, ce que dit Jésus dans Jean 4, nous, nous devons absolument voir que la manière dont on loue souvent Dieu est en décalage total avec la réalité de ce qui se passe vraiment quand on fait cela quand on le loue on est appelé à être des gens qui avaient soif et qui se trouvent maintenant satisfaits par l'eau vive que Dieu nous donne de boire qui se réjouissent de ce que nous avons en nous, cette source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui adorent le Dieu que nous connaissons Dieu qui a pris les créatures brisées que nous étions et qui nous a guéris. C'est cela qui devrait se passer à chaque fois que nous nous rassemblons pour louer, à chaque fois que nous ouvrons nos bouches pour louer. Et ce qui se passe n'est pas moins que cela. Et donc, voici notre difficulté à l'église connexion. Euh, on, a, on a beaucoup de gens ici qui viennent de plein de milieux d'églises différents, euh, plusieurs plusieurs d'entre vous ont grandi dans des églises plutôt strictes et sobres, où tout est très retenu. Et plusieurs d'entre vous ont grandi à l'autre extrême, dans le type d'église où moi j'ai grandi, euh, où le culte c'était en, en gros une boum de, de deux heures chaque semaine. Qu'est-ce qui se passe quand on prend ce mélange d'arrière-plan et de personnalité Genre ça joue beaucoup aussi. Et on les met ensemble dans une église qui maintient l'importance d'une liturgie de culte euh, euh, comme, comme à connexion. Si on ne fait pas attention, le, le premier groupe finit par prendre le dessus sur le deuxième. Dans, dans notre église, les gens ont parfois du mal à taper dans les mains pendant le culte parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. On a du mal parfois à lever nos mains pendant le culte parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Et on est mal à l'aise pour exprimer quelque émotion que ce soit, parce qu'il n'y a pas grand monde euh, qui le fait. Je généralise beaucoup. Hein. Mais les instincts de certains étouffent les instincts des autres. Ce n'est pas du tout intentionnel, mais c'est ça qui arrive assez souvent. Je pense quand même qu'il est tout à fait possible que Dieu, dans sa providence, nous a rassemblés avec nos arrière-plans et nos personnalités et nos réflexes très différents, non pas pour qu'on s'aplatisse tous, euh, comme un patapin qui a été exposé trop longtemps à l'air, mais pour qu'on s'aide les uns les autres à mieux adorer Dieu, à répondre à Dieu correctement. Parce que si on, si on regarde ce que la Bible dit sur l'adoration, il faut voir que ces deux instincts, ces deux réflexes, ces deux réflexes sont bons. Le réflexe qui va vers l'ordre et la vérité et la structure dans le culte est un bon réflexe. Parce que la vraie adoration honore la vérité et forme nos cœurs à connaître la vérité. Et le réflexe de répondre à cette vérité avec une grande émotion dans la louange est tout aussi bon. Parce que c'est cela que ces, produits devraient, euh, que ces vérités devraient produire en nous. C'est ça la réponse appropriée à ces vérités euh, que nous célébrons. Je dirais même que l'adoration comme discipline spirituelle ne produit son effet que si ces deux instincts, ces deux réflexes sont présents. Alors du coup, deux mots rapides et j'aurai terminé. Si votre réflexe naturel est de faire taire votre émotion et de ne faire que réfléchir à la vérité, euh, ne vous en voulez pas déjà, c'est mon réflexe aussi, mais prenez du temps cette semaine pour prier. V venez au culte dimanche prochain, préparez. Et en prier avant. De Demandez à, à Dieu son aide, que, que son esprit vous aide à répondre aux vérités que, nous co euh, que vous connaissez. Et qui vous donne le courage de le faire. Et il y a mille manières possibles imaginables de faire. Vous avez peut-être remarqué que moi je ne bouge pas beaucoup non plus. Hein. Mais c'est parce que de manière générale, je ne bouge pas beaucoup. Alors, si, si je commence à bouger, il y, a, il y a des problèmes. Moi, Jason qui danse, ce n'est pas, pas beau. Alors, il y a mille manières différentes de, de faire cela, mais si nous aimons vraiment les vérités que nous chantons, ça se verra. Ça se verra. Ça s'entendra.
1: On ne sera pas
0: indifférent à ce que nous sommes en train de chanter. Si on se réjouit dans notre Seigneur, comme la Bible nous l'ordonne, ça va se voir. Nous prions que, la, que, que Dieu se serve de cette discipline spirituelle de l'adoration pour former nos cœurs à aimer la vérité plus profondément et à répondre avec, à, à cet amour avec joie. Et si votre réflexe naturel c'est d'être expressif et émotionnel dans la louange, genre de vous éclater pendant le temps de louange, laissez-moi le dire aussi clairement que possible, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Vous avez le feu vert pour taper dans les mains, pour lever vos mains, pour chanter fort, pour mettre vos voisins mal à l'aise carrément. Si c'est ça qui est naturel pour vous, faites-le. Vos frères et sœurs en ont besoin. Mais je vous dirai la même chose que j'ai dit aux autres. Prenez du temps cette semaine pour prier. Priez que Dieu vous aide à ne jamais exprimer de l'émotion pour l'émotion. À ne jamais être, être ému parce que le chant est beau. Mais, à être, mais, mais que Dieu oriente nos cœurs à être bouleversés par qui il est et ce qu'il fait. Ce que nous sommes en lui, la vérité que la parole de Dieu nous annonce. Demandez à Dieu de vous aider à connaître la vérité plus profondément par les chants euh, que nous chantons, par la liturgie de notre culte, par la louange de vos frères et sœurs en Christ et qui vous aide à répondre à ces choses et rien d'autre. Louons le Dieu que nous connaissons tel qu'il s'est révélé à nous dans sa parole et répondons à notre Dieu sans réserve parce qu'il nous a donné de boire il nous a donné de l'eau vive, une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et quand on se rassemble pour louer, on ne fait pas moins que boire de cette source. Euh, je vous invite à prier. Père, tu sais à quel point euh, cette, euh, cette question est compliquée. En partie parce que chaque chaque église développe au fil du temps sa personnalité et cette personnalité ne convient pas nécessairement à tout le monde et donc on a du mal à, à, à savoir ce qu'on devrait faire est-ce que je devrais regarder autour, voir ce qui se passe et faire comme tout le monde ou, ou, ou faire selon la conviction que tu m'as donnée par ton, par ton esprit Père je prie que tu nous donnes la liberté de savoir que si, si nous t'adorons en esprit, si nous t'honorons si par notre louange, si nous honorons la vérité que tu as révélée à nous dans ta parole, que nous sommes libres d'exprimer notre joie dans la vérité de qui tu es, comme tu nous pousses à faire. Et que ce n'est pas grave si ça ne ressemble pas à ce que fait tout le monde. Permets-nous, Père, de nous encourager les uns les autres par notre louange, de nous instruire les uns les autres dans la vérité par notre louange. Fais que nous soyons fermement ancrés dans ce qui est vrai, que notre langage soit précis que nos convictions soient fermement établies et faciles à expliquer et en même temps que nous puissions répondre à ces vérités de manière appropriée la joie, avec la joie de savoir que nous sommes dans, le présent, dans la présence du créateur et du, de, du maître de tout l'univers qui n'aurait pas dû nous pardonner mais qui a pris une nature humaine sur lui-même, a pris nos péchés sur lui-même et qui s'est fait punir à notre place.
1: Cette nouvelle que nous annonçons dans l'Évangile
0: est, est incroyable. Nous ne nous permet pas, Père, d'être indifférent devant ces choses permet nous, nous quand nous célébrons de célébrer quand nous, nous, quand nous confessons nos péchés de nous lamenter quand nous voyons l'injustice dans ce monde que tu as créé d'être en colère quand nous avons des raisons pour nous réjouir de nous réjouir avec tout ce que nous avons il y a tout instant parce que nous avons toujours de bonnes raisons pour nous réjouir. Merci Père de faire ces choses en nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.